0: Русское радиошоу представляет утренний подкаст «Доброе утро, мир!» Доброе утро, мир! Друзья, всем большой привет! Это очередной выпуск нашего утреннего подкаста для студентов, которые изучают русский язык и чей уровень примерно А2-Б1. Это я, Сергей Грифиц, ваш учитель русского языка и радиоведущий. Как у вас дела? Как начинается этот рабочий день? Какие планы у вас на этот день? Пишите мне в Инстаграме и Фейсбуке. И всегда можете также отправить мне электронное сообщение по электронной почте или написать мне в WhatsApp. Все мои контакты есть на сайте russianradioshow.com Итак, друзья, мы начинаем очередной подкаст, и если вы не являетесь моим платным подписчиком, то вы не знаете, что я делал в начале этой недели Ну ладно, вам тоже расскажу буквально через одно мгновение Итак, мы начинаем! Друзья, сегодня в нашем утреннем подкасте я расскажу, как чиновников в России будут учить разговаривать на нормальном русском языке, какие специальности стали самыми дорогими в российских университетах и какие имена в прошлом году были самыми популярными в Москве. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске нашего утреннего подкаста «Доброе утро, мир». Но Сначала расскажу всем, что я делал в понедельник. В понедельник я сдавал экзамен по испанскому языку. да 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 Мои платные подписчики знают об этом, потому что я рассказал об этом в понедельник в эксклюзивном выпуске подкаста «Доброе утро, мир». Ну, а все остальные еще об этом не знают. Быстро все расскажу. Значит, я поступаю здесь, в Барселоне, в языковую школу. Это муниципальная языковая школа, очень популярная. Считается, что там лучшие преподаватели и очень высокое качество обучения. И попасть в эту школу, поступить в эту школу очень трудно, потому что очень большой конкурс, много желающих, и поэтому процесс поступления... Напоминает лотерею Вот как Соединенные Штаты Америки, например, проводят лотерею на получение грин-карты Так в этой школе проводят лотерею на поступление И я в понедельник сдавал экзамен на определение моего уровня испанского языка Я уже получил результаты Я смогу начать обучение на курсе B1 Я счастлив, мне кажется, что это мой уровень И сегодня я должен узнать, поступлю ли я туда, выберет ли меня лотерея Так что, как мы говорим по-русски, держите за меня кулачки на удачу Ну а теперь, друзья, переходим к интересным новостям. С удовольствием их вам расскажу. Первая новость такая. В России разработали правила по общению госслужащих с населением. То есть э, власти России поняли, наконец, что чиновники очень часто общаются с обычными людьми на каком-то канцелярском языке. Ну, Действительно, я с этим сталкивался, и когда ты пишешь электронное письмо в какое-нибудь российское учреждение, тебе отвечают каким-то сухим, канцелярским, неживым языком. И вот теперь решили, наконец, научить чиновников общаться с людьми на нормальном, обычном, понятном русском языке. И решили... Издать специальное пособие, специальный учебник, написать специальную инструкцию. Кстати, я заметил, что здесь, в Испании, чиновники, наоборот, общаются на каком-то неформальном языке. И когда я отправлял какие-то электронные письма в какие-либо учреждения, мне обычно отвечали достаточно просто «Ола, привет!» и сразу, кстати, переходили на «ты». Мне это очень нравится. Наверное, через 10-15 лет российские чиновники тоже будут более неформально общаться с гражданами. Следующая интересная новость, которая лично меня удивила — В России назвали самые дорогие специальности в российских вузах, то есть на каких факультетах учиться очень-очень дорого. И оказывается, самым дорогим направлением стал дизайн студенту, который хочет изучать дизайн в российском вузе, в российском высшем учебном заведении, в университете или институте, нужно заплатить 284 тысячи рублей в год. Это чуть более 4 тысяч долларов США в год. Для России действительно это слишком высокая цена, но для европейских стран и, я думаю, для Соединенных Штатов Америки 4000 долларов США в год за обучение в университете или в институте, я думаю, это не очень высокая цена. Также в пятерку самых дорогих специальностей вошли международные отношения то есть многие, видимо, готовы платить большие деньги, чтобы быть дипломатами и послами, политология, а также реклама и связи с общественностью, то есть пиар. Ну а дешевле всего э, можно учиться по специальностям библиотеки и архивы, а также профессиональное обучение. При этом самым популярным в России направлением в вузах стало здравоохранение. По-прежнему многие хотят быть врачами. Вот такая интересная новость. Друзья, продолжу рассказывать вам интересные новости буквально через одно мгновение, а пока напомню вам, что если вы хотите слушать в том числе эксклюзивные подкасты «Доброе утро, мир», то я рекомендую вам стать моим платным подписчиком на платформе Spotify или Apple Podcast. Можно оформить подписку, и вы получите доступ к эксклюзивному контенту. русское радиошоу представляет утренний подкаст «Доброе утро, мир». Едем дальше. В прошлом году в России оформили 5,5 миллионов заграничных паспортов. Заграничные паспорта или, как часто в России говорят, загранники или загран-паспорта это обычные паспорта, которые предназначены для путешествий за границу. В России есть внутренние бумажные паспорта. Это такой аналог ID-карт. И есть заграничные паспорта, то есть обычные паспорта, куда, например, вклеивают визы, куда ставят штампы, когда вы выезжаете из страны или въезжаете в нее. И подсчитали, что в прошлом году на 40% больше россиян получили загранники или заграничные паспорта, чем в 2021 году. Интересно, почему россияне так захотели уехать из России? Даже не знаю, что вы думаете по этому поводу. Следующая новость такая. Дорожные указатели... Волгоград поменяли на Сталинград на основных въездах в этот город. Как вы знаете, в России есть город Волгоград. Раньше он назывался Сталинградом. Это был город Сталинград. И эм, Сталинградская битва — это очень важный момент в Великой Отечественной войне. Считается, что после Сталинградской битвы ход войны поменялся. То есть Советский Союз стал как бы выигрывать эту войну. И поэтому в честь 80-летия победы в Сталинградской битве решили дорожные указатели поменять. И вот когда водители теперь будут въезжать в Волгоград, они будут видеть город Сталин, euh, название Сталинград. Такое возвращение во времени. Вообще вот это... Переименование города происходит несколько раз в году 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня и в некоторые другие даты. Если вы следите за новостями и за информационной повесткой в России, то вы, конечно, заметили, что в последние несколько лет Тема Великой Отечественной войны, тема победы над фашизмом стала, ну, просто второй религией в России. И один мой студент, кстати, недавно задал вопрос, так было всегда? Нет, это началось, мне кажется, после 2014 года, когда... Произошла аннексия Крыма, и вообще вот эта тема нацизма, победа над нацизмом стала действительно второй религией. Я никоим образом не насмехаюсь над этой победой. Я действительно могу сказать, что, например, мой дедушка был солдатом Красной Армии, и мой дедушка принимал участие в битве за Кёнигсберг за Калининград, в котором я родился. Но мне кажется, мне кажется, что... Действительно, помимо того, что тема победы в этой войне для России сейчас стала второй религией, почему-то умалчиваются заслуги других стран, почему-то вообще не говорят о том, как, например, помогли Соединенные Штаты Америки победить Гитлера. Не упоминается о том, что в армии были не только русские, но были грузины, украинцы, литовцы, эстонцы и так далее. В общем, как-то, мне кажется, Россия хочет приватизировать эту победу и сказать, только мы победили и вот такие мы прекрасные. Но я всегда говорю, что если больше э, нечем гордиться, то гордятся какими-то прошлыми победами. Еще раз повторю, это действительно заслуженная победа, и это... В общем-то, важное событие в 20 веке, эта победа. Но нужно помнить, что эта победа досталась большой кровью не только русских, но и представителей других народов и стран. И последняя новость, друзья. В прошлом году в Москве зарегистрировали более 10 тысяч имен новорожденных. Как вы думаете, какие имена были самыми популярными в прошлом году в Москве? Даю вам 10 секунд подумать. Тик-так, 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 по так бам Итак, самым популярным мужским именем было имя Александр. Я, честно говоря, удивлен. И мне приятно, что это имя опять становится популярным. И самым популярным женским именем было имя София. Также популярными были следующие имена. Михаил, Мария, Максим и Анна. Ну, а самыми необычными, редкими именами стали следующие. Урал, Агат, Феофан, Авокадий, Троян. Были даже двойные имена. Например, Лавр Космос. Это имена, которые пишутся через дефис. Лев Август и Марк Леон. Ну, а девочек достаточно часто в прошлом году называли цветочными именами. Например, в Москве появились лилии, розы, астры и даже одна Лаванда. Представьте, такая русская э, девочка. Лаванда Ивановна Петрова. Красиво. Друзья, на сегодня все. В нашем утреннем подкасте «Доброе утро, мир». Этот выпуск открыт для всех пользователей. Надеюсь, что вам было интересно послушать новости. И, как всегда, я жду вашу ответную реакцию. Пишите мне в фейсбуке, в инстаграме. Пишите Пишите мне электронные письма, пишите в WhatsApp. И, кстати, я всегда сообщения ваши читаю, я на них отвечаю, и некоторые сообщения я даже читаю в этом подкасте. Я Сергей Грифиц, желаю вам хорошего дня и прощаюсь до следующего выпуска нашего подкаста. Изучайте русский язык с удовольствием. Пока!